0: Välkomna till podden Styrelsesnack med Malin Petra. Det är jag som är Malin. Och det är jag som är Petra. Och här sitter vi igen och vi är faktiskt mitt i den svenska fantastiska sommaren. Och tänker oss egentligen Petra, det här avsnittet blir lite inspiration för alla våra lyssnare som är nyfikna på styrelsearbete på olika sätt. Och inspiration också för att du kanske ska ge dig själv tid att lyssna i kapp på våra poddavsnitt. Mm. Vi har faktiskt åtta avsnitt här mm. under våren. Det mm. har
1: varit rätt produktiva. Det tycker jag absolut.
0: Det är ja. fantastiska
1: gäster som har, har ställt upp och med sin tid och sin kunskaper. Ja, men som tänker
0: alltid jag. Mm. Och, och rätt så olika. Och vi eh, tror väl att det kan fortsätta här framåt höstkanten också. Mm. Eh, men eh, alla våra avsnitt finns ju att ladda ner och att lyssna på när du ligger på stranden, när du är ute och vandrar eller när du gör något helt annat eh, under sommaren. Och vi tänkte ta det här tillfället i akt att uh, prata lite grann om de gäster vi har haft. Men också faktiskt, bättre fundera på. Det har ju varit en intressant vår mm, överhuvudtaget. Mm. Uh, att du och jag kan reflektera lite grann över vilka frågor står egentligen som vi uppfattade på styrelsens agenda just nu. Mm. Mm. Ja. men vi eh, kan vi titta tillbaka lite
1: grann och så här, eh, först ut eh, den här våren eh, eller det här året, det var ju Mikael Björkström och Ola Rosenlin som vi hade som gäster och eh, där vi pratade om just det här med förändring och de har ju kommit ut med en bok som heter Förändringens fem fallgrupper och hur du ska undvika dem, ja, desto bättre, desto hur du ska desto bättre de ett lärande ja. är det eh, så eh, vad, vad tog du med dig från det avsnittet med Mikael och
0: Ola? Mm jag, jag känner inte till dem, ska jag ärligt säga. Nej. Så att det är din förtjänst, mm. som så mycket annat. Och jag läste ju boken innan och blev väldigt förtjust. Mm. Jag tyckte att den här boken var väldigt hands mm. Det fanns delar som var väldigt relevanta och där man fick konkreta tips och råd. Och sen tyckte jag att diskussionen med dem fördjupade. Det på ett bra sätt. Och de var också väldigt nyfikna själva. För de mm. hade väl kanske inte jobbat... Eller de hade inte riktat sig så mycket till just styrelser Nej. i sitt arbete. Så det här med att förändringsarbetet också blir en del av styrelseagendan tycker jag var spännande. Mm.
1: Och, och för det, det, det tänker jag ju. Det var ju därför det slog mig eller som ett väldigt relevant ämne. Eh, för vi som jobbar strategiskt och, och kanske jobbar i bolag som behöver göra lite större förändringar. Så kan man ju fundera över... Men... Vad är vår roll i styrelsen och hur ska vi tänka och, eh, och ha med sig det? Eh, nej men jag, jag tycker precis som du att boken är otroligt konkret. Och det jag också gillar är ju att de har liksom jobbat med det här i många många år. Och att de också då baserar liksom mycket på det som finns inom vetenskapen och forskningen kring de här Just olika det. delarna. Eh, och gifter ihop det då liksom med, med sin praktiska erfarenhet. Mm. Eh, men som du säger, vi lyfte in dem i, i styrelsesammanhanget. Ja. Och då blev det ju en otroligt intressant del diskussion om hur ska man tänka, hur ska man fundera mm. eh, med deras
0: erfarenheter och det som är våra erfarenheter från Precis. styrelserummet. Så. Ja. Och jag tycker också det här som de hade, för vi pratade ju lite grann om ständig förändring också. Mm. Mm. Eh, att inte bara, oftast så är det ju inte ett förändringsprojekt från A till B som man har och, mm. och landa och där du kan mm. gå in i skolboken, utan du måste prioritera och du måste just ständigt förändra och förbättra. Mm. Och där tycker jag vi fick till några knorrar också som mm. jag tycker vi kan tipsa
1: om. En, en sak som jag faktiskt tog med mig, det fanns mycket jag stod med mig, men som, som jag funderat ganska mycket på eftersom jag själv verkar i miljö där vi, vi jobbar mycket med innovation, utveckling eller vill göra det. Mm. De pratar bland annat om det här tröttheten från medarbetare när vi kanske från, från ledarhåll eh, pratar om, om utveckling, innovation. Alltså att det blir en trötthet i det och mm. att vi ska tänka till när vi använder den typen av ord. Vad menar vi egentligen med det? Och i deras värld, den enkla världen, är ju liksom att ja, men förändring är ju någonting att man vill att någon ska göra någonting annorlunda imorgon Just det. Äh, än vad de faktiskt gör idag. Mm. Uh, och det, väl, det låter ju väldigt enkelt, men frågan är om alla tänker så, och att man har den definitionen på det, utan är det små, små saker som vi liksom gör lite annorlunda eller är det verkligen stora förändringar som vi ska göra? Och att man kan ha en trötthet i organisationen på att, herregud mm. vi ska hålla på med den här ständiga förändringen. Mm. Och vi pratar och utvecklas och utvecklas och utvecklas och ibland måste vi återhämta oss. Så Just det, 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 det tänker ge jag ge tid
0: också mm. tänker jag. För det var ju mm. också en sån här inget nytt men, men ändå bra att få det få, att bli påminna om att som ledare så, så har du ofta bearbetat det och det som ska förändras och du har kommit fram till någonting, du har lagt mycket tid på det mm. och sen ska det presenteras och då ska en massa människor bara ta till sig det här och tycka att det är superbra mm. utan att de har fått samma tid mm. och det tycker jag man får ha väldigt stor respekt för. Mm. Absolut. Ja. Ja. Så det, det är ett avsnitt vi rekommenderar, tänker ja. jag,
1: i just liksom det här med, med det som styrelsen faktiskt ofta kommer tillbaka till någon form av liksom kanske investering i en stor förändring. Och, och hur skulle man kan,
0: hur, hur kan man tänka då som styrelse? Ja, precis. Mm. Och efter det ja. så var det ju... Ja, men, då träffade vi Christer Olsson. Mm. Och det är alltid roligt att träffa Christer. Mm. Eh, och det här blev ju ett väldigt speciellt avsnitt för att det var liksom timmarna efter det att restriktionerna släpptes i samhället mm. och veckorna innan kriget bröt ut. Mm. Så att det här var någonstans den lyckliga, de lyckliga veckorna under ja, våren på ja. något sätt. Mm. Lite cool -släpp. Ja, men lite cool-släpp. Då Jag tror kände vi det. det. Mm. den termen nästan. Mm. 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 Och att då få prata med, med Christer om kultur, mm. som ju är hans paradgren och väldigt jag men krångla inte till det. Mm. Byggförtroendekapital. Och han hade ju också jobbat med ett antal styrelser. Mm. Inte många, men, men några. Mm. Intressant också att han sa att samtliga fem, tror jag det var, hade kvinnliga ordförande som mm. hade ropat in honom för att jobba med med gruppdynamik i styrelserummet. Ja, ja men Christer är ju härlig på det sättet. Det är
1: han, ju, är, han är ju väldigt van naturligtvis att prata och förmedla och, och han är ju en otroligt närvarande och entusiastisk person, så det är ja. ju härligt att ha honom i rummet. Mm. Eh, och man vet också när han liksom kommer in i en zon där han brinner väldigt mycket för, för något ämne och så här. Då. Men precis som du säger, krånglar inte till det. Alltså, eh, och det här med att, att styrelserummet kanske är ett sånt formellt rum mm. eh, där man det kanske, det kanske ska vara lite krångligt tycker en del för att då utestänger man fler. Eh, och då får vi ha det här för oss själva. Och, och, och så Nu jobbar ju inte du och jag på det sättet men, mm. men det finns ju faktiskt de som omedvetet kanske faktiskt gör det och mm. de som medvetet gör det. Eh, men just det här med att man måste ha förstått för att förstå. Just det. Och det, det är heller inget nytt. Men det är också bra att... Liksom, att han beskriver varför han tycker så. Mm. Eh, och han beskriver ju sin bakgrund då liksom som chef och ledare. Och när han själv började då eh, komma lite högre upp i organisationer, hur viktigt han såg att det var att han hade med sig erfarenhet och mycket kunskap av det som faktiskt pågick i organisationen. Eh, och trovärdigheten då i när man sen då kanske ska besluta om vissa saker för andra människor att man får ett större förtroendekapital än om man aldrig har träffat den här personen de här människorna som, kom, som, som sitter upp i styrelsen eller vad det är hur nu uttrycker det. Ja, exakt. Eh, och att eh, man ska umgås och lära känna varandra mm. och eh, att det är ständigt en påbyggnad liksom, av eh, lärandet eh, i bolaget och träffa människorna.
0: Ja. Ja, men för, så är det och det, och där gifter sig ju Christers inspel väldigt bra med Ola och Mikkels. Mm. Mm. kände jag. För mm. det var ju också den här förändringsresan som, som Mikael och Ola pratade om. Och, och Christers som säger att du måste, du måste ge det tid. Mm. Du måste ta in, du måste förstå. Mm. Um, och också att uh, ja, men utmana dynamiken lite grann i styrelserummet tycker mm. jag att han sa. Att, mm. Ja, men... Du, du ställde någon konkret fråga, hur skulle man göra i ett sånt här fall? Och han sa att ja, men då får man faktiskt säga att ja, men så här jobbar vi här. Och, mm. och passar inte det så, så mm. kanske vi inte ska jobba ihop. Mm. Um, så att jag tycker att han på sitt vanliga eh, jordnära sätt eh, avdramatiserade styrelserummet. Mm. Och det är väldigt positivt. Mm. Och, så och befriande. Jag, befriande och ville gärna se se lite andra kompetenser in i styrelsen, vilket väl egentligen för oss över till tredje mm. äh, gästen vi hade som var äh, Hans Börsvik yes. äh, som, där vi pratade valberedningsarbete han sa ju själv en lång erfarenhet som, som revisor och har sett många bolag men här pratade vi om valberedningsarbete inte minst i kanske ägarledda bolag mm. äh, att ha en långsiktig tanke kring hur man vill att styrelsen ska se ut och hur man, ja men när man gör det, hur man fasar in och hur man fasar ut och, och hur man ligger nära ägare. Men det var ganska intressant för när, när Hans eh, liksom kom in och
1: vi började prata med Hans och, så var det just det här, liksom, jag har aldrig fått frågan om liksom, mm. det här med vad, vad jag pissla med som mm. valberedare. Så han, eh, han var ju inte jättevan kanske att, att prata om det, mm. vilket säger, säger någonting. Det vill säga att ja, men det är ju inte jättemånga faktiskt, om du pratar, då, privata bolag som har valberedningar mm. På det sättet liksom så. Eh, sen brinner han ju väldigt mycket för jämställdhet, yeah. mångfald. Eh, och där han också sätter finger på det här att... Ja, vi pratar ju väldigt mycket om mångfald i styrelserna. Men om vi då har valberedningar som mm. då ska föreslå ägarna eh, sammansättning i styrelsen. Hur väljer vi våra valberedningar? Hur ser Precis. de ut? Och vilka drivkrafter har de till mångfald i styrelsen? Att det börjar där... Mm. Men att man kanske inte att han också upplevde eller ja, att, att man liksom blev vald till en valberedning och, och så var det gott så. Mm. Att det inte kanske var så stor eftertanke på vilka det är som faktiskt
0: utgör en valberedning heller precis. från ägarhåll. Utan, och att man gärna vill ha en långsiktighet i valberedningen också mm. så att man hinner driva mm. ett arbete där över tid. Ja. Över tid, ja, ja men precis mm. och, och också. Tänker jag, vi var ju inne på det um, också. Att, och det, det måste vara svårt kan jag känna som om, om du nu lyssnar på den här podden och så är du ägare och så, och så vill du ta ett antal steg. Vi har varit inne på det några gånger men med ägardirektiv och med externa ledamöter och nu pratar vi valberedning. Och alla de här delarna kostar ju lite pengar. Mm. För det var ju också en sak vi pratade med mm. Hans om. Jag, jag Uh, uppfattade att han har ju inte har några överarvorden på Nej. de här uh, valberedningsuppdragen. Mm. Men det är väl också någonting som, som faktiskt ligger... Att, att tar man det seriöst så är det ju en tid som ska läggas ner och en ersättning som, som också måste, måste till.
1: Nej men jag tänker, alltså om, om man då ändå... Säger, eller, eller det är ju på det sättet att styrelsen tar ju det yttersta ansvaret för bolaget. Och, yeah. och det är ju det är ett ganska stort ansvar. Det är klart, är det en liten startup och, och man mm. är precis i början av, av bygga av sig bolag så kanske inte det man har så mycket ansvarsförhållanden till det andra. Men i lite större bolag så har man ju faktiskt det. Och det lägger man ju på styrelseledamöterna. Mm. Eh, och det är inte alltid man kanske tänker på att det är inte bara tiden utan det är också liksom det stora ansvaret som, som man det bär, som inte är yeah. så syn. Det kanske, alltid. Det blir väl mer synligt när det är kris. Mm. Tänker jag, går det bra, så tror jag inte att man värderar det på samma sätt. Men också då, har man ändå då valberedning att de också ska ersättas för det är ju ett jätteviktigt jobb Verkligen. som de gör mm. och, och behöver likställas då med det ansvaret som de faktiskt också har då att har hjälpa det. ägarna ja. och göra en bra sammansättning ja. och rekommendera
0: ägarna och, och värdera, det där kan vi prata mycket mer om någon annan gång, men, men, men värdera det, för jag kan också känna att risken är ju som, som valberedning, att man känner att man man vill visa att man gör någonting så att man ändrar välfungerande grupp, bara för att mm. ändra också. Mm. Mm. Så att det här med att ha långsiktigheten, tror jag i valberedningsarbete blir väldigt viktigt så att man över tid kan, mm. kan ändra.
1: En, en sak som jag också som Hans pratade om lite grann: vad är det man? Alltså, när man är valberedare, vad är viktigt att man har med sig? Mm. Och då sa han en sak. Man måste kunna styrelsearbete mm. för att vara en bra valberedare. Eh, att, att man ska förstå vad det faktiskt handlar om det som man sen då ska göra i styrelsen. Just eh, så att just det här, erfarenhet av styrelsearbete och också om bolaget. så Han mm. sa väl också att tidigare ledamöter eh, kanske efterfrågas in i valberedningen. Alltså som, som känner bolaget eh, mm. ganska väl och mm. kan styrelsearbete blir kanske också sen då valberedare för samma bolag. Precis. Att de två
0: delarna liksom och det tror är, jag är lite faktorer. Och man tänker nästan i föreningslivet. Mm, mm. Där är det ju rätt så vanligt. Mm. Mm. Att du, ja, men du hjälper till i en ideell förening, du är styrelse och sen blir du valberedning. Mm. Eh, men kanske lite mindre vanligt eh, när det gäller bolag och, mm. och inte minst om du sen går till noterade bolag där, där det ju mer är representanter för de stora ägarna ja, som, ja, är, mm. som är valberedning. Mm. Men det var superspännande att lyssna till Hans. Och mm. sen Sen pratade vi med ett riktigt styrelseproffs ja. som då har eh, blivit eh, kontaktad av många valberedningar. Eh, och det var Cecilia down Mm. Ja, det var ju väldigt... Alltså, jag kände inte till Cecilia, eller jag har inte träffat henne innan. Eh,
1: så, och det var ju otroligt intressant att, att lyssna in henne. Framförallt liksom kring utskottsarbete. Tyckte det tyckte jag var det. intressant. Mm. Eh, hur hon har jobbat med det, eller varit involverad i det. Och det här med hållbarhetsutskott. Mm. Det tyckte jag också var en, en spännande tanke. Eh, så, så hon hade ju... Eh, sen var det nog mm. nya frågor för henne ibland. Eh, liksom mm. Några av frågorna som vi ställde med onboarding till exempel och utvärdering av Just styrelseuppdrag det. och lite
0: sådana mm. saker.
1: Men eh, väldigt fin erfarenhet och bjussade, bjussade på, på den. Liksom ja, men precis. Mm. Och vi
0: pratade ju väldigt specifikt om budsituationer. Ja. Mm. Och, eh, både när hon, det var ju två eh, tillfällen hon pratade mm. om specifikt. Eh, och det ena... Där, där var hon väl inte så förvånad över att det var just hon som fick gå in och axla den rollen. Uh, för mm. hon var ändå ordförande och då, då ligger det på, på, på det. Men i det andra fallet som hon kunde beskriva så, så var hon ju ledamot mm. och fick gå in på grund av liksom jävsituation för ordförande. ordförande
1: ja. mm.
0: och, och då sa hon ju också det att ja, men har jag gjort det en gång så vet jag lite mer, då mm. har jag lite mer handlingsplanen. Mm. Uh, så att jag tycker också att det... Det Cecilia satte fingret på genom detta är ju också att när du i styrelserummet stöter på någonting nytt, det finns alltid någon annan någon annanstans som har gjort det förut, med mm. sök extern mm. hjälp. Mm.
1: Men jag tänker också det när vi pratar om det här med att vara styrelsearbetare som yrke. Just det. Många gånger så kanske man då eftersöker personer som har en branscherfarenhet. Mm. Liksom där, att man har kanske har varit ett lite större bolag och det här bolag som man nu är inne i vill att ha med sig den erfarenheten på den resa man ska göra framåt. Och det man ibland kan glömma bort då det är ju liksom faktiskt styrelsearbetare när man mm. har varit i väldigt många situationer som styrelse råkar Precis. ut för. Eh, vd-rekrytering, mm. budfrågan, förvärv, alltså mm. de här frågorna som... Har man då varit med i flera olika bolag så mm. kan man ju mycket snabbare eh, ha en tanke, en plan, mm. att sätta till både vad som fungerar ja. och inte fungerar. Ja, precis. Ja. Och det sätter hon ju fingret på lite grann. Ja. Att hon har en ganska bred erfarenhet av vissa, vissa typer av frågor mm. Mm. Eh, som gör henne väldigt attraktiv då, liksom, i, i bolag som... Har den typen av kanske punkter på sin agenda. Ja. Mm. Nej, det
0: var mm.
1: spännande. Mm. Sen efter Cecilia då fick vi ju träffa Liselad hegers Engstam. Eh, som är en härlig kvinna eh, Alltid. med mycket energi eh, och mycket tankar och idéer. Eh, och som just vi, det vi pratade om bland annat, det är ju det som forskningen. Mm. på styrelseområdet, vilket eh, jag är ju på forskning det vet jag att du mm. också är eh, det har varit, ska jag säga inte jättemycket på det området kopplat just till styrelser och, och, och av olika slag så så att jag tycker att det är jättespännande att hon är intresserad av det och är involverad i den typen av forskning och hur hon delade med sig av de olika delarna. Mm. Och sen också det här med ordförande rollen pratar vi om. Just det. Sen blev det mycket, mycket annat. Ja. Så, men Att ja, det... ja, driva
0: värde hela tiden ja, i bolaget. Mm. Det, det tycker jag var, var tydligt också. Och, och hon och... gillar ju tydliga ägare. Ja, mm. verkligen. Mm. Um, och... Jag har också varit i många olika situationer. Mm, mm. Och ett... Uh på ett spännande sätt. Och hon är ju väldigt engagerad. Och ett
1: tips tänker jag då. Man kan ju faktiskt följa Liselott på LinkedIn. Ja, eh, Liselott Hägers-Engstam som sagt var. Mm. Eh, Liselott, eh, ja, jag skulle vilja säga- en styrelseinfluencer ja. eh, på höger. Värkligen. nivå. ja. Nytt yrke. <laughs> ja. Eh, Grattis Liselott. <laughs> Grattis Liselott. Nä, det tror jag att hon eh, ja. känner sig som ändå. Ja. Nej, men eh, hon är väldigt aktiv. Dels att hon själv är med i många sammanhang- men att hon också lyfter och delar med sig- så generöst- eh, till oss andra som inte kanske alltid kan bevaka alla delar. Sen är hon ju otroligt eh, liksom, i, inom det här med hållbarhet, eh, digitalisering, den typen av frågeställningar. Mm. Så, så att, eh, det är ett bra tips, tänker ja. jag. att eh, Dels naturligtvis lyssna på avsnittet, mm. men eh, mm. också följa henne på, på LinkedIn. Just och, och få eh, ja, hö, höja kompetensnivån liksom, på just de här områdena. Då. Just det.
0: Mm. Och från, från Lisa som, som vi ju visste skulle... Liksom, ta oss med storm som, som med, med så mycket energi och sen så kom Carl Svenslö Svenslö förlåt mig ja. Men, så eh, och, och då kan man ju ha alla förutfattade meningar i världen kring jurister advokater mm. eh, professor alltså mm. hur ordning och reda eh, och som skulle prata med oss om styrelseansvar. ansvar mm. och en så att kunna göra styrelseansvarsfrågan så spännande och mångfacetterad, eh, rolig... Mm. Alltså jättebra. Jag vet, att du använder det här avsnittet, ja, eller hur? Ja,
1: men precis. Eftersom jag är utbildare i bolagsstyrning så är det faktiskt en sån här hemläxa som jag ofta ser deltagarna på utbildningen. För vi delar upp den i två dagar och dag två så pratar vi ganska mycket om ansvar. Så jag brukar ge dem en liten mm. hemläxa med att lyssna in på avsnittet just för att Carl ja, men vi ska ju om det lite grann det här bully ja. så förenklade mm. så att man också faktiskt kan ta till sig det när just man inte är så bevandrad i juridiskt termer kanske då. Mm. Eh, så att det är ett väldigt uppskattat avsnitt utifrån eh, att han kan beskriva det. Det finns mycket mer att prata om. Mm. Och jag tror att vi ska bjuda in Carl eh, till något mer avsnitt. så mm. eh, För att han förklarar det och, eh, och eh, kan också berättar liksom att han har ju gått igenom väldigt mycket eller de casen som vi har i Sverige och försökt göra liksom sina reflektioner på. Och En sådan reflektion som han, han gör då när han tittar på de casen som ändå har funnits i rätten och, och eh, vilka det är styrelseledamöter som har fått tagit ansvar och vilka det är som har undslippet ansvar, då, om man säger så. Mm. Eh, att just det här med att ta extern hjälp. Just att ta specialister, experter, be om råd och följa de råden. Just det. Att man har sett det, att det är de som har gjort det. Mm. De har ju ansett att de har tagit ja, en rimligt ansvar. Mm. Och inte kan klandras då för att det kanske ändå blev fel. Precis. Så, så att det tyckte jag var ett gott råd.
0: Och någonstans att det är... Um Ja, men, och, och termen ansvarsfrihet innebär det att du är, är ansvarsbefriad. nej men Du kan gå tillbaka, mm. även om du har fått det. Och det handlar om tidigare räkenskapsår. Vi hade något exempel om att det, det ja, Vi är ju nästan mm. halvåret in på nästa ja, räkenskapsår. Och, och, och då
1: kan man ju tycka en massa saker om styrelsens agerande del. Under den, den delen. delen. Ja, uh. men
0: precis. Mm. Ehm, och att det här med styrelseansvarsförsäkring är väl kanske inte riktigt det som som ska ersätta i alla fall det här att ta extern hjälp och att visa att man har ja, men gjort sitt bästa mm. och mm. sökt råd, som mm. du säger. Mm. Mm.
1: Nej, men, alltså, man kan ju ändå ha gjort sitt bästa, alltså, lite grann som man säger, är man hel och ren med gott uppsåt, ja. Eh, ja, men då är det svårt att klandra en styrelse. Ja. En styrelse ska ju ta våga ta beslut om bolagets framtid och det är med stor risk. Ja. Så det är klart att det kan gå fel. Men skulle man behöva klandra alla styrelser för, för när det går fel det, det är liksom inte därför vi är där. Nej. Sen så ska vi ju inte vara klantiga. Vi ska inte ha ont uppsåt och, Nej. och, och, och så här. Och sko oss själva och Nej, precis, Nej, men, men annars så måste vi ju kunna liksom ta den här typen av ansvar med, med den aspekten att, att det är hög risk. Och mm. vi pratar
0: om bolagets framtid. Absolut. Och sen eh. pratade vi ju där också om Eh, om de fall han hade tittat på om arbetstagarepresentanter hanterades annorlunda. Mm, mm. Och det pratar vi lite grann om och det vet du och, och, mm. och våra lyssnare också att någon gång ska vi ha ett arbetstagarfokus ja. på, yes. på ett avsnitt. Eh, men det han konstaterade är att man har juridiskt samma ansvar sen fanns det något någon dom där man mm. hade dömt lite mildare. Men, mm. men, men det är också intressant mm. eh, i det han säger. Mm. Ja, det är ett väldigt eh, spännande avsnitt.
1: bra Jag kan i alla fall rekommendera er som är lite mer nyfikna eh, på litteratur. För Karl har ju varit väldigt eh, produktiv när det mm. gäller att ta fram viss typ av litteratur. Nu är det några som kanske är lite mer nischare än andra. Men, men eh, om man, eh, om man eh, söker upp litteratur och Carl Svänlöf mm. eh, så kan man hitta faktiskt väldigt bra och nischade böcker mm. eh, som just för bolagsstyrningsperspektivet så mm. det är en rekommendation som jag har flera av hans böcker, jag mm. tycker de är några är ju väldigt liksom eh, vad ska man säga formella så kanske men det är ju ett formellt ämne Törra,
0: tänkte du <laughs> men det är ju ett
1: formellt ämne men han ja. har faktiskt skrivit eh, bolagsrättsliga FAQ ja. eh, finns det en bok som heter, jag kanske inte tittar exakt sånt, men, men eh, som jag har, har gluttat i lite mm. till och från det är korta liksom, mm. Bra. Eh, ja, men han och
0: svar och det var mm. ju det som var så härligt med honom att mm. han, han lyckades vara i, i alla världar ja. Ja, jättespännande avsnitt mm. och sen efter det så träffade vi Henrik Byström Yes, eh,
1: vi var ju lite nyfikna på det här med ja, digitalisering är ju alltid på agenda, eller alltid ska jag säga, men har varit länge på agenda. Mm. Eh, och det är så himla lätt med några av de här termerna som vi använder oss, eller områden vi använder oss av, mm. att alla ska veta vad det handlar om. Mm. Eh, så vi bjuder in Henrik som har en bakgrund eh, på Microsoft en mm. lång tid tillbaka. Nu är han inte där längre utan mm. numera så är han ju egen och eh, är engagerad faktiskt i olika typer av styrelser mm. eh, och, och vill jobba med det numera. Men just det här att eh, kanske bryta ner lite grann eh, hur vi kan definiera digitalisering och hur man liksom kan sätta det på styrelseagendan och hur man ska sätta det på styrelseagendan. Mm. Sen är det en skillnad om det är ett litet mindre bolag och kanske ett litet större bolag. Så, mm. Men en förståelse för eh, området och temat och hur man skulle kunna jobba eh, med detta. Mm. Och att det är en styrelsefråga.
0: Mm. Verkligen,
1: en styrelsefråga. Mm. Och, och också...
0: Ja, och vi kommer lite in nästan på det nya kontoret och lite sånt också. Mm, för Nej, det, ja, man har ja det här, också
1: lite arbetsplatser, på. Ja, har varit med här jättemycket mm. för och det var mm. väl en av hans uppgifter också. Mm. Sista delen ja. på Microsoft. Eh, och fundera och tänka naturligtvis väldigt mm, mm. mycket på det. Eh, mm. Så, så att, eh, ja. Eh, så där har vi, och sen så avslutade vi ju eh, med ett eh, avsnitt med dig, Malin. Ja, just det, som
0: ja. Lite under protest. Men lite men det blir under, Det blir väldigt trevligt. Ja. ja,
1: Men eh, lite grann det och få fånga upp din bakgrund. För att eh, det är ju lite så att alla vet. Du kanske inte vem du och jag är när man lyssnar Konstigt. på den här podcasten. Ja. <laughs> så, så det kan vara lite intressant att dyka ner i det. Men också just det att du har en spännande bakgrund i det här med börsnoterade bolag mm. som alla inte har. Mm. Du har jobbat i andra geografier och det är också intressant att, att, att liksom få lyssna in på skillnaden. Mm. Och vi pratade ju naturligtvis om, nu jobbar du ju mest som ledamot, mm. så. Men också dina tankar kring ordförandeskapet och Eh, relationer med världen ja, ja. ja men ja, precis de precis. delarna eh, som jag tycker är jättespännande så att eh, åtta fullsmäckade eh, avsnitt under ja. våren eh, och jag tänker alla de här avsnitten och alla våra tidigare avsnitt är ju minst lika relevanta ja. Idag. Det är roligt faktiskt ja, att se att de för är för de är lite tidlö, tidslösa ja, så skulle jag vilja säga. Mm, mm. Sen ibland refererar vi kanske till en, en tidpunkt med covid och inte ja. och sådär. Men i, i det stora hela så är mm. de ju väldigt tidlösa. Precis. Så att in och lyssna. Ja, och som sagt, ha en liten recap från våren. Exakt. Men nu, ska vi eh, recappa oss själva lite? Ja, men det tycker jag. Men som eh, och, vår, va? ja jag tänker det börjar ju liksom med att vi ja, börjar med covid då recessioner mm. och, och som sagt var, när vi träffade Krista i februari mm. början på februari mm. eh, så var det godsläpt mm. då släppte vi det mm. eh, och sen så blev det kriget i samma månad mm. Ukraina kriget mm. eh, och det är klart att det fanns ju andra delar med priser och händelser i världen som ändå pågick. Och, mm. och, men sammantaget så, så har det ju varit en värld som har varit väldigt volatil. Men eh, osäker mm. Men och Så jag tänker att vi recapa lite grann mm. på men, vad, har, liksom, vad vi har haft på styrelsebordet. Mm. Och eh, samtalen med våra kollegor mm. och, och lite så. Bara för att,
0: eh... jag, jag kan ju börja lite grann och, och, och känna att ja, men, å ena sidan så är det ju... Det är fantastiskt att vi nu faktiskt är tillbaka runt styrelsebordet i de allra flesta fall, mm. fysiskt. Mm. Att vi inte, och vi till och med är ute i bolagen och i verksamheterna och träffar, träffar riktiga människor. Mm. Så det tycker jag är otroligt värdefullt. Och så har vi kanske utifrån det lärt oss lite grann att Ja, men vissa möten kan vi nog framöver också ta på Teams. Om det är ett, ett, ett revisionsutskottsmöte till exempel. Det, det kan man ofta ta.
1: Men där är jag lite nyfiken. Har, har eh, ni i, i era styr, eller dina styrelser mm. resonerat kring eh, ja, men just hur ska vi ska mötas? Ja. Alltså nu, ja, har ni kommit fram till någonting annorlunda? Ja, det ja, har vi också okay. gjort. Äh, ni...
0: så vi, har nått, vi har ett av mina uppdrag. Där har vi, där har vi liksom planerat årsjulen framåt så att vi ska ha... Eh, kortare teamsbaserade möten i samband med kvartalsrapporter och sen så lägger vi in lite längre eh, strategimöten som ofta är ute på, på någon sajt då. Eh, och fysiskt då? Fysiskt mm. då såklart. Mm. Eh, så att det, det har vi liksom planerat företaget höjd för och det är det... Det tycker jag känns jättebra. Mm. Eh, mm, min,
1: nej, men, nej, men min reflektion i, i mina bolag är att... Eh, <går> för jag tänkte, liksom så här, ja. jag är ordförande, så, ja. så här, ja, men nu öppnar vi upp för den diskussionen. Liksom, mm. Ska vi ses annorlunda nu? Eller liksom mm. annorlunda framöver? Och jag uppfattar att man inte vill det. Utan okay. att man gärna ser att men vi, nej, men jag vill titta dig i ögonen. Mm. Vi ska titta varandra i ögonen mm. och så. så att, eh, självklart, om vi ska ha liksom här inemellanmöten, ja. men inte styrelsemöten ja. eller våra liksom kanske strategikonferenser och de här delarna. Eh, där är man mindre benägen. Så att det var nästan så jag fick backa. Okay. Och, och, och det fanns en efterfrågan om
0: mer. Eller, att vi ska fortsätta ha ja. fysiska möten då. Ja. I alla fall i år. Sen så ja. får man, se, Sen får man det är en... se... Men vi har ju lärt oss att du, du ska inte komma och vara genomförkyld till ett möte. Då går du att lösa på ett annat sätt. Som, ja, sånt eh, och också. där
1: har vi faktiskt där har vi däremot pratat lite grann om regler. Vett ja. etikett här. Ja. Eh, just det här med att eh, man kanske då har en tanke om... Eller det, det händer i några fall där man liksom typ... Med kort varsel och då pratar mm. vi kanske en halvtimme mm. eh, säger att jag hinner inte till studiemöte så jag tar det på, på, på länk mm. eh, och helt plötsligt ändra förutsättningar för den här gruppen ja, det, okay. eh, det, det kan tyckas vara traditionellt att tänka mm. så men dels är det inte alltid att vi har rum eh, mm. som vi har bokat där det görs en bra möjlighet för alla att eller för någon att delta liksom, på distans. Jag som ordförande eh, får ju tänka lite annorlunda mm. också då- och då får jag ställa om ganska snabbt. Mm. Så där har vi faktiskt i våra arbetsordningar- eh, på några av mina bolag fått in liksom det här med att- eh, vett vet är att du planerar. Mm. Du kan vara med i vissa möten, ska vi ha fysiskt-, fysiskt. och då är det det. Mm. Är du sjuk, då är det en annan sak- mm men inte bara för att du inte hann Nej. eller för att du inte kände för det eller du hade mm. bara digitala möten hemma den dagen och nu kände du för ett till. Liksom. Mm. Så det så. Men att man aviserar det till ordföranden en vecka innan att jag har mm. för avsikt att inte delta mm. fysiskt så mm. att man kan rigga för det. Mm och sen var vi också överens om att är det fysiskt så är det fysiskt mm. då har, några möten där, där säger vi där är hybrid möjligt och då Just ges det möjligheten Aha. så vi har fått prata lite ja, grann om bra. etiketten kring det här
0: okay. så. Ja, men det, det är bra jag kan känna också att det finns ett antal presentationer som görs av av Ja.
1: medarbetare, medarbetare som eller? finns i en annan mm.
0: geografi att de inte behöver åka till Nej. ett huvudkontor och sånt. Nej. Så att det, det mm. har ju också blivit mm. lite bättre. Mm. Uh, så, så det tycker vi ju generellt är skönt även om det är struligare att resa ja. <laughs> än någonsin tidigare kan jag känna. Uh, och så är det också det här som, när man ställde om eller när jag ställde om min kalender till att plötsligt var allting digitalt så tog det ju ett tag och nu så ska man ställa om samma kalender till att oj då, det, det, man behöver visst lite tid för att förflytta sig mellan möten. Och är, är det här mötet i Stockholm då kanske hela dagen måste du vara i Stockholm ja. om jag bor i Göteborg till exempel. Så att, ja, ja det, det är mycket sånt. Ja. Men sen kom ju kriget och, och det måste jag säga att det tycker jag det har ju, det har ju påverkat verksamheten. Om man ser liksom rent konkret så har det påverkat olika verksamheter på olika sätt. Mm. 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 Beroende på vad man eller hade för verksamhet i Ryssland och Ukraina. Jag har i mina bolag sett mycket, tycker jag, inte allt så klart, men mycket från de verksamheter som inte hade någonting alls i de geografierna till bolag som, som hade verksamhet i både Ryssland och Ukraina mm. och där vi som styrelse... Ja, vi, vi ställer knasiga välmenta men knasiga frågor vi, vi säger säger ja, men ser vi till nu att våra medarbetare i Ukraina att de kan, kan få flytta till Polen och jobba från Polens kontoret istället och så tänker vi inte på att nej, men de vill faktiskt vara hemma och försvara sitt land. Mm. Eh, till frågor om vilka som ska finnas i en, en dotterbolagsstyrelse i, i, i Ryssland och det sätta sig in i sanktionerna men det får man inte, men vad blir då konsekvensen mm. att veta att om äh, att individer i Ryssland, och alla ryssar är ju inte på något sätt onda äh, individer i Ryssland kan bli dömda om de kan anklagas för att ha mm. satt ett bolag i konkurs äh, och, och hur kan vi skydda vårt varumärke äh, om vi drar oss ur, alltså det det är svåra och väldigt tunga frågor tycker mm. jag mm. som man har stött på och vi hade liksom precis kommit ut på det här kosläppet när den här skiten kom. Och, och, och den andra delen är ju vad, vad tar vi med oss framåt av det här och där kan jag känna att eh, trenden som vi hade redan tidigare att bli mer regionaliserade snarare än globala. Mm. Uh, och som under pandemin handlade om pandemi och det handlade om uh, halvledare och brist på det, uh, supply chain. Nu är det också säkerhetspolitiska skäl som gör att vi, vi tittar annorlunda på Kina. Vi funderar på vad vi har, hur kommer det att se ut framöver. Uh, så att världen har blivit... Uh, annorlunda, jag vet inte om den har blivit större eller mindre men annorlunda i alla fall. Mm.
1: Men jag tänker också så här, för en sak som jag funderar över är ju så här, att om man nu säger att eh, att covid då ändå tränar oss lite grann när i kris och, och, och i våran anpassningsförmåga eh, och, och sen liksom när det blev eh, krig och den vi har liksom det här med, med räntor och priser och inflation och alla de här delarna alltså, har vi blivit avtrubbare? Alltså, i, mm. Ibland så funderar jag faktiskt över det. För min, det har gått ganska bra för bolagen, ja. så att resultaten är goda. Mm. Men vi hela tiden vän, eller liksom funderar över när ska det liksom få riktigt svåra konsekvenser för oss? Eller kommer det få svåra mm. konsekvenser för oss? Eh, och och liksom, det blir ju inte sens of urgency på samma sätt när det går bra. Eh, så ibland så tänker jag så här, har vi blivit avtrubbade i att ja, allt kan hända, mm. så varför ska vi ens bry oss? Mm. Eh, vi får la ta det när det händer. Mm. Mm. Eh, nu nu rallerar jag ja, lite ja, granna ja, då. Va? Ja. Eh, och det är klart att när man har mycket att göra- ja, men då fokuserar man ju faktiskt på att eh, leverera och producera- eh, så, och inte kanske lika benägen att prioritera det proaktiva. och, så här. Mm. och Sen är det klart att vi i styrelsen och ledning, ledningen- ska jobba liksom strategiskt, och det kan jag ju då också se- som en spaning. Att, att, och sen om det har att göra med äm, att vi nu kan ses igen. Äh, hur länge vi nu skulle, kan göra det för i Många är nu den tiden ja, också. <laughs> av olika skäl, inte bara mm. covid kanske. Eh, nej men just det här att det fanns en, en, en törst- efter att träffas på strategidiskussioner fysiskt- strategikonferenser. Eh, jag ser också att fler är intresserade av scenarioplanering- som man inte mm. alls hade kanske på samma sätt varit intresserad av innan. Eh, så, så att, och, och i det så har jag också sett en annan trend. Och då kan man ju säga så att dels är det ju de bolagen jag jobbar med och är rådgivare för. Men ja, sen eftersom jag utbildar i bolagsstyrning så ser jag sjukt mycket människor ja. som är styrelseengagerade. Och så där. så att det är ju där, där jag har liksom mina spaningar. Så. Eh, det är också det att man upplever att det är så oförutsettbart. Det är så komplext. Mm. Och nu behöver alla resurser in på båten liksom eller mm. på, i diskussionerna. Så att jag upplever också att det finns en annan anda i att jobba framförallt mellan styrelse och ledning mer tajt. Inte styrelsemöten utan arbetsmöten med mer fördjupning i vissa strategiska frågor, mm. och ibland naturligtvis i, i ägarledda bolag att även ägarna är med där, för de har ju också oftast en operativ roll. Ja, Så, eh, att man då ser att ja, men, styrelsen behövs som resurser. Mm. Vi, kan in, vi, vi måste avropa deras tid på att hjälpa oss och, och, och eh, se på de här eh, svåra, komplexa mm. utmaningarna. Så det,
0: det är liksom en trendspaning mm. som jag har från,
1: från vården. Ja,
0: det, är, det är bra om, om man når fram till det kan jag känna. Mm. Att man jobbar mer ähm, gemensamt äh, kring just de strategiska frågorna och att man drar nytta av den kompetensen. Det du säger om har vi blivit avtrubbade det, så kan det absolut vara. Låt oss ju, liksom, gemensamt försöka få det till att det inte får bli en avtrubbning utan att det är att vi har en beredskap. Ja, eller att, att vi... Har, ja, vi
1: har tränat oss. Ja, vi har tränat lite mer vi liksom så att vi kanske inte att... är lika. Vi kanske inte blir lika oroliga. Nej. Jag hoppas att det är så. Men hoppas ju det. Så att det inte blir den här avtrumningen. Jag är lite nyfiken på hur, hur har era diskussioner gått? Jag tänker på två saker. Den ena saken är ju: kompetensförsörjning har ju alltid, mm. eller är ett återkommande tema. Mm. Men jag upplever att den har varit mer påtaglig mm. i den här våren och också både att folk rör på sig mm. men också att det är väldigt svårt att få tag på vissa kompetenser alltså att det finns en stort glapp liksom ja. i, i efterfrågan och utbud och sen även liksom lönediskussionerna mm. den här löneförhandlingsperioden som har varit här nu på våren alltså hur, hur har det
0: sett ut i dina sammanhang ja, jag... den här jakten på, på rätt personer den har ju varit Ja, men den har vi haft väldigt länge. Mm, men precis mm. som du säger så tycker jag att den har intensifierats. Jag vet jag sa till en vd bara förra veckan så där, att när vi tittar på något kostnadsbesparingsprogram som, som ju nu är uppe igen, mm. äm, givet inflation och kostnader som, som sticker på råvaror och annat, äm, så hade vi i, i ledningens förslag där att senare lägga några rekryteringar äm, men jag vet att jag sa det att just när det gäller nyckelkompetenser så där, där, där ska vi bara rekrytera mm. eh, om, om vi hittar rätt, rätt personer för oss. Eh, men jag tror att eh, att det är svårt. Alltså jag, jag tycker också att det känns som att det har varit svårare nu. Och, och det är klart att under pandemin så satt ju väldigt många stilla i båten. Mm. Mm. Ja. Av olika skäl. Ja. Mm. Det är helt naturligt. Helt naturligt. Mm. Mm. Och därför så är det ju en annan rörlighet nu. Mm. Men absolut att det är vissa kompetenser som är, är väldigt svårt att, att få tag på. Mm. Och det där kan jag bara säga att det är, det är inte ett svenskt fenomen. Utan så ser det ut precis överallt.
1: Och då och då kan man liksom fundera på vad, vad är alla de här människorna? Vad ja. är det? Så, nej men jag bara tänker så att har de funnits innan och mm. de är borta, och vad är de? Mm. Eh, eller är det så att vi har, liksom, ja, det, naturligtvis är på vissa områden specialistområden, mm. så kanske det finns liksom en, en vikande mm. eh, kunskap för att nya generationer kanske inte liksom vill läsa mm. in på vissa ämnen eller liksom utbilda sig inom vissa ämnen. Så, så kan det ju vara. Liksom. Mm. Eh, så man undrar ju, ja. va, va,
0: vad finns de? Ja. De som har funnits tidigare. Ändå, äh, liksom. ja. mm. Nej, men, det, sen är det ju många i, i vissa verksamheter som under pandemin tyvärr var tvungna att, att lämna. Mm. Uh, och det, är ju, det är ju strulet vi ser på flygplatsen nu till mm. exempel. Mm. Mm. Att man sa upp folk mm. och sen så har man omskolat sig till någonting annat. Mm. Och så är man i det yrket och då mm. det är inte bara att komma tillbaka. Och, komma tillbaka. Mm. Mm. Så att det är ju många, så det är mycket så i servicenäringen det är det väldigt svårt att hitta mm. restaurangpersonal till exempel- mm. Mm. Um, så att en hel del sånt har ju hänt mm. under pandemin. Mm. Mm. Uh, ändå. Absolut. Hur, hur har det varit liksom i, i lönediskussionerna här under våren? i, i, i de ja, Jag tror att det kommer en hel del sånt nu också uh, framåt. Och, och det är ju ett um, det är ju en spiral som, som bara går, mm. går uppåt och som, som man som företag kan bli lite orolig mm. för. Mm. Samtidigt som ju levnadskostnaderna går, går upp rätt så rejält också, boendekostnader, matpriser, allting. Så jag pratade med en vd i förrgår eh, som konstaterade att han tittade på, på personer i produktion mm. eh, och sa att jag, jag ser ju att de här personerna kommer att ha svårt faktiskt med sina löner att få mat på bordet hemma. Eh, och, eh, vi har inte liksom, råd, vi kan inte ta ut den kostnadsökningen som, som vi har mot våra kunder direkt. Så att han tittade på, på alternativ i den geografin då, att, att hitta um, ja, men voucher så att du kan få, mm, få mm. Uh, stöd till att handla mat helt mm.
1: enkelt. Det är ju liksom en, en, en paradox det där, liksom med att dels så blir det ju uh, mer kostsamt att leva, uh, samtidigt som också då tror vi också. Alltså företagen får det svårare också. Mm. Så att det blir ju väldigt svårt att höja löner och möta upp på det samtidigt som man själv håller på och försöker överleva som företag. eller Man vill ju behålla så många av sina medarbetare som klart? möjligt. Eh, och Så det blir ju liksom minus minus mm. som det är väldigt svårt att hantera. Ja. Även om man vill. Eh, och sen är det ju också det här med löne, lönejusteringar. Eh, stora sådana... Ja, de får man ju leva med mm. över tid Precis. Eh, som också kan ställa till
0: det då ställa till, och, och också se när man rekryterar mm. personal mm. Som, som kräver ett annat löneläge och så mm. tar du in någon som, är faktiskt på samma, mm. som har samma typ av, av jobb som någon annan som redan är i bolaget och så, mm. så blir det en mm. en, en ett, ett, lucka där. Eller ett gat. Mm. Som
1: Men jag, inte är lätt att hantera. Liksom som du var inne på innan, liksom, att man ser att eh, en del då har suttit still i båten under covid mm. nu börjar röra på sig. Och sen ser vi vissa aktörer som faktiskt köper då över mm. eh, kompetens. Liksom, att, de, att det är lönen som ja. man lockar med eller ja. andra typer av liksom, incitament då, eh,
0: för att locka över. Och där tror jag någonstans, för det har, det har jag sett i vissa verksamheter, inte minst i USA mm. att där har man justerat löner på mm. befintlig personal för att man vet också man har gjort den här kalkylen, vad kostade oss att förlora mm. och att rekrytera mm. på nytt, mm. där du nästan får gå upp till den här justerade lönen ändå. Ja. Mm. Så du tappar tid, du tappar kompetens. Mm. Så att, men det är, det är väldigt svåra överväganden. Och, och, och på den nivån så hamnar det inte alltid på styrelsebordet. Men, men apropå det vi diskuterat nu under mm. den här våren tycker jag att de här frågorna har har driftats också med styrelsen.
1: <kör> ja, absolut. <kör> jo man just det här med med lönejusteringar och hur man ska diskutera kring lönerna- Eftersom efterfrågan liksom från fack... <kör> <Förlåt>. <kör> fackförbunden också har varit att man, man vill ta hänsyn till liksom ja. de ökningar som ändå är hos liksom i samhället när och och leva och bo ja, ja. och äta liksom, alla de här delarna. Så i ja, många av mina bolag så. Har vi i alla fall lagt oss lite högre mm. än vad vi normalt normalfallet kanske mm. i, har gjort tidigare. Några andra saker som också har varit, eh, tycker jag, lite gärna i fokus under våren här. Dels har det ju varit ett eh, vissa visseblåsalag. Mm. Eh, och lite gärna beroende på storlek på bolag. Ja. Eh, utreda det, hur, mm. hur man behöver justera mm. helt enkelt liksom, mm. kring det. Eh, vi har från första julen nu så har vi en ny LAS-lag ja. eh, också som, som innebär liksom att man behöver kanske förstå lite mm. grannar kring vad är förändringarna i den mm. eh, och sen också det här med att det kommer EU-direktiv på hållbarhetsrapporteringen Precis. och hållbarhetsmålen eh, taxonomin mm. och de här olika delarna så att eh, jag tycker också att för mina bolag mm. och även då när vi kör styrelseutbildningar så har mm. det kommit upp betydligt mer frågor och kring liksom mer lagförändringar som vi mm. behöver liksom utreda hur vi liksom lever upp till när de väl träder i kraft. Just det. Och också en stor, ska jag vilja säga framförallt i våra utbildningar då, att man har en, en, en inte en oro ska jag vilja säga, men att man, man uppfattar det som väldigt
0: övermäktigt.
1: Ja. Det blir, det blir
0: ju mindre. Det, det blir inte mindre. Och, och, och någonstans eh, tiden mm. som, som styrelseledamöter och ordförande, alltså ja, men styrelseledamöter förväntas lägga ner ökar ju inte så mycket heller och då är ju frågan vad är det man ska ge avkall på mm. och vissa saker då, givet lagar och regler, kan mm. vi inte i på, hur, kan man göra det på något mer effektivt sätt? Eller, för att det är viktigt att inte tappar den strategiska diskussionen. Det är faktiskt där vi kan tillföra värde. Ja, men, men det var ju lite grann när vi pratade med Henrik Saxborn mm. i förra hösten. Mm.
1: Eh, lite grann det här att, att det driver ju, de här lagkraven driver ju också att de måste ha kun, alltså kompetens och personalresurser i ja. bolaget. Så det kan ju vara så att vi också kommer att se den typen av kunskompetenser som vi måste ha i bolagen som servar liksom, vd, ledning och, och styrelser med mm. att ha bevakning på dem kanske lite tidigare än vad man har sett tidigare yeah. när, när man växer. Liksom. Eh, skulle man kunna mm. tänka sig att det blir en effekt av det. Eh, och sen så är det lite, lite, lite islossning på arvodesfrågan. Ja, jag har hört det? Vi tror på det när vi ser det. Eller hur ja, säger lite, vi? lite så. Ja, nej, men eh, ja, ni som lyssnar på den här podden är säkert medvetna om att man då inte får fakturera styrelseuppdrag. Och att det, så, har det väl, så, så har det varit liksom enligt ABL hela tiden. Men Skatteverket gjorde en möjlighet för, för vissa då att, att, att skicka fakturer från eget bolag. Och det tog man bort för några år sedan. Eh, och där har ju både styrelseakademin och svensk Näringsliv och, och företagarna och, och flera... Eh, arbetat hårt liksom mm, med, då. med att försöka se om det finns liksom möjligheter. Därför att man också ser då att det var många som inte, som, som inte ville vara kvar mm. som styrelsearbetare. Och att man såg också då att bolag behöver den här externa kompetensen mm. och kanske inte då fick möjlighet till att attrahera den kompetensen Precis. för att ersättningsmöjligheterna kanske inte var så bra. Mm. Så vi hoppas ju då, nu är det ju varår, mm. att det är flera partier som ändå tycker att det här är intressant ja. och kan ställa upp på att man ska göra någon form av ändring mm. i den frågan. Mm. Så att
0: vi får hålla tummarna för det, tänker jag. Ja, det får vi verkligen göra, för det, det, det är faktiskt en viktig fråga. Det, det vet alla som lyssnar på podden på, på här, men det är... Det är inte något litet särintresse utan det handlar väldigt mycket om, om kompetens för våra bolag. Alltså mm. att kunna, mm. kunna få till sig mm. det. Och för oss som faktiskt har det här som yrke att äh, kunna sätta av lite pengar för pension och styrelse och egen vidareutbildning och... Annat. Ja men det, alltså, det, det tar vi ju på att ja. omsätta sig själv i styrelseuppdrag ja.
1: Ja. och det kostar ju och det har du ju inte när du får det här arbordet utan du ska ju stå för alla de
0: delarna Precis, så det går ju ingen nöd på oss här och nu men det är ju den här långsiktigheten i, mm. i en normal anställning som, mm. som vi inte har
1: på det sättet. Precis. Eh, en annan, ett annat tips som vi bara kan ge på tal om säkerhet också, då, det är ju faktiskt det att eh, man på Bolagsverket kan spärra sig själv för att någon annan inte ska kunna sätta in en som målvakt, ja. varken som vd eller styrelseledamot. Mm. Så det är väl lite tips, det som mm. går in och då är det en, man kan googla på Bolagsverket och skriva målvakt, mm. tror jag det är, man kan göra. Så fyller man i en liten ansökan dit och skickar in och då måste Bolagsverket kontakta en först innan man blir inregistrerad. Mm, vad bra. För det tar ju ändå lite tid innan man får mm. den informationen till sig när någon har gjort det och det kan ha hänt ganska mycket i ett bolag då när man ovetande så har blivit inregistrerad mm. med sitt personnummer. Bra. Så det är väl sånt där litet
0: säkert tips vi i. Tips från coachen.
1: Tips från kursen Härligt.
0: <laughs> ja, ja, men vad eh, härligt. Mm. Det finns mycket som man kan vidareutveckla själv över sommaren. Vad, vad, vad tänker du ta med dig under sommaren? Du reflekterar ju alltid, men inför... Ja, men det finns tid där man liksom
1: skulle ha haft lite mer tid- så, och det är väl en sak man kan reflektera över, det är ju den här restiden som vi nu har fått tillbaka, att det är faktiskt, även om vi inte gillar den riktigt kanske, mm. eh, alltid, så, så är det ju faktiskt en tid där vi kan reflektera, Just där det. vi tvingas kanske, mm. eh, och vi kan ta uppkoppling kanske, eller eh, vi störs mm. inte av andra, vi sitter mm. på ett tåg eller mm. i en bil eller Precis. på ett flyg. Eller på en båt för den delen också. Mm. Så, så att, nej men jag, mitt tema är tillsammanskapet. Mitt mm. tema är att bygga tajtare relationer med dem jag jobbar med. Mm. Mm. Jobba med individanknytningen- liksom, för att den är bra för gruppen. Just det. Så det kommer jag lägga mycket fokus på. Mm. Och mycket ja, men tillsammanskapet i mm. att- är vi ett bolag oavsett funktion- så har vi ju bolagets intresse för ögonen. Och hur kan vi bidra? Och ibland så måste vi jobba tillsammans- och ibland så jobbar vi i andra grupper- eller strukturer eller som individer i funktioner. Så, så att det, det är väl mitt... Tema att stärka relationer.
0: Just det. Att mm. göra varandra bättre. Att göra varandra mm. bättre, det är en väldigt bra mm. uh, utgångsläge. Mm. 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 Härligt. Mm. Vad har du... Uh... Ja, det tycker jag är bra. Alltså, jag snor lite av dig där, tänker jag också. Mm. Men um, annars så tänker jag också att det är uh, den här liksom, positiva överhörningen att, att, uh, att lyssna uh, och att uh, att, att fortsätta och omvärldsbevaka mm. för att det, det händer så mycket. Och att äh, lära äh, att det finns alltid någon där ute som, som kan guida dig. Att du inte måste sitta och hålla på dina denna utmaningar själv. Äh, inte en som styrelseledamot. Du mm. har en väldigt tydligt ansvar att hålla saker och ting konfidentiellt. Mm. Men det finns så vikten av nätverk och vikten av att ta extern hjälp mm. när det behövs tycker mm. jag är någonting. och sen ska jag lyssna på våra poddavsnitt tänker jag när jag och går i sommar ja. men
1: alltså, det här ibland, när man lyssnar på poddavsnitt så ena gången så fastnar en ja. grej och andra gången så fastnar någonting annat så att man kan alltid repetera så. men om vi tittar in i hösten liksom sådär, mm. vad, vad är det för teman som du skulle tycka var spännande
0: att vi liksom pratar om till hösten med potentiella gäster Ja, men vi måste få till det här med arbetstagarepresentanter. Det tycker mm. jag är viktigt. Mm. Så det tänker jag att vi ska göra. Mm. Sen har vi ju någon liten spaning kring risk. Mm. Som jag tror att vi ska se till att hantera. Mm. Och jag tycker också att det här med äh, lite investerare. Mm -hmm. mm. Uh, tycker jag, och om de tänker någonting kring styrelser eller inte. <laughs> det vet man inte. <laughs> Nej, vi, får fråga, tänker ja, vi får fråga. Ja, får mm.
1: fråga. Uh, jag har varit inne i några sammanhang nu där man inte jobbar med vd. Mm. Mm. Och det är lite intressant liksom, mm. hur man faktiskt gifter ihop det här med det formella ansvaret mm. i en styrelse och där, du in, där, där ägarna faktiskt då via direktiv och hur man vill driva bolag inte vill ha en vd, Nej. utan man vill som liksom ha beslutande kraften, långt ner organisationen ganska platta organisationer Eh, vad får det för konsekvenser för styrelsens ansvar och, ja. och samarbetet där?
0: Mm, för det är så himla
1: givet mm. annars liksom. Ja, det. Så. Mm. Eh, så det är jag lite nyfiken på.
0: Vi kan prata om, om det till exempel. VD-par har jag sett, men det där att inte ha någonting alls, det är spännande.
1: Ja, ja. Mm. Nej, men, så det, det kan jag tycka. och sen så eh, Arbetslagarepresentant, eh, mm. det är ett, ett område som väldigt få är initierade mm. i skulle jag vilja säga. Mm. Eh, så det tycker jag är intressant att lyfta. Och sen så kan vi fortsätta prata om, om eh, ansvar ja. i styrelsen fast mm. vi kan liksom brodera ut lite mer kring, kring de delarna. Mm. Eh, sen tycker jag allt man kan komma tillbaka till eh, det här med ja, men, hur får man ett bra team liksom, eller ett bra samarbete i, i en styrelse och ja ordförande-rollen. Den
0: har vi inte heller tömt ut ordentligt, tycker Nej. jag.
1: Det kommer väl aldrig kunna göra. Nej. Men, men Nej. så. Nej.
0: Mm. Men med detta så tror vi att vi faktiskt kommer tillbaka höst. höst. Vi tror det, ja. ja. ja vi tänker så. Vi, <laughs> planen är det. Ja.
1: Sen vet vi inte om vi har om, om sommaren, tvättat bort den planen, men det, det tror jag inte i alla fall. Nej, det tror jag heller. Nej.
0: Och tankar och idéer och förslag som alltid från er som lyssnar. precis. Uh, vi vi är finns ju på LinkedIn. Ja, mm. precis. Så att det går att skriva till oss. Och vi får ju väldigt fin
1: feedback mm. på, uh, på vår podd. Mm. Uh, och vi är ju jättetacksamma för våra gäster som också delar med sig och, och, och delar vår podd. Och ni som är lyssnare får också gärna... Uh, rekommendera mm. andra att lyssna på podden såklart eh, och vi vill ju passa på att tacka för alla som har lyssnat den här våren och våra lyssnare totalt sett verkligen eh, vi är ju nischade men det är ett område som är intressant för många oh, jag. uppenbart oh. Så en härlig sommar till dig, Malin, och tack för den här
0: våren. Ja, men tack, detsamma. Så att, detsamma till dig, Petra. Jag tror vi behöver det efter ja, den här vi... våren. Vi laddar upp för för hösten och tar hand om oss, och detsamma till alla er som lyssnar på oss. Mm. Ta hand om er, reflektera och ha en riktigt skön sommar. Tack för nu. Tack för nu. Hej då! Hej då!